0: Est-ce que tu fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent ou qui culpabilisent de travailler peu d'heures ou qui ont peur qu'en travaillant peu, eh bien, les résultats ne suivent pas c'est une réalité aujourd'hui, on est dans une société qui nous en demande toujours un petit peu plus et pas forcément de manière toujours très explicite. Parfois on nous en demande plus, euh, on va dire, sous une forme un peu plus insidieuse comme ben toujours traîner sur les réseaux sociaux parce que mine de rien c'est des tâches en plus à faire, c'est du temps en plus il y a quelques années, eh bien, nous ne euh, passions pas ce temps-là à, à faire ces tâches-là, à devoir créer, créer du contenu sur les réseaux sociaux, etc. On, dans une ancienne structure d'entreprise, on créait une stratégie de com, on avait de la publicité, on créait nos leaflets qu'on posait euh, euh, sous les essuie-glaces ou des panneaux en 4 par 3 ou le, le, la petite affiche dans le journal. Mais une fois que ce produit print était créé, on n'y touchait plus jusqu'à la pro- campagne suivante de publicité. Aujourd'hui, la création de contenu, elle est primordiale, elle est constante. L'offre est tellement énorme euh, qu'on est à paix et ça nous prend énormément de temps. Or, moi, je vous enseigne et j'espère vraiment euh, vous donner cette envie de trouver le moyen d'en faire moins. Je veux vous montrer comment on peut en faire beaucoup, beaucoup moins dans son business, surtout quand on est une femme, pour gagner plus puisque nous avons un système de fonctionnement totalement différent et notre cycle, dont je parle régulièrement, nous aide mais vraiment énormément à gagner en productivité et à mieux organiser notre business, à travailler moins, oui travailler moins, c'est-à-dire à à vraiment réussir à concilier les bonnes tâches au bon moment tout en décuplant et bien et la productivité mais aussi bien entendu les résultats parce que c'est quand même bien pour ça que l'on a une entreprise, c'est pour pouvoir avoir des résultats, faire du chiffre, gagner notre vie et pouvoir donc construire notre vie personnelle autour de ça et faire en sorte que notre business travaille pour nous. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de partager avec vous euh, des informations, on va dire scientifiques, parce que souvent on me dit, mais non, euh, c'est dit, on ne peut pas euh, travailler moins si tu veux des résultats, il faut que tu fasses tel truc, que tu fasses ci, si, que tu fasses ça, que tu fasses que tu fasses, que tu fasses, mais à force de pousser, 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 pousser et toujours en ajouter un petit peu plus, eh bien, euh, on va un petit peu à notre perte, C'est pas pour rien que le taux de burn-out a explosé Autant chez les salariés que chez les entrepreneurs, parce que le burn-out de l'entrepreneur c'est un vaste sujet. On y reviendra peut-être à un autre épisode, mais ça existe. Et euh, moi, je veux aujourd'hui vous montrer dans cet épisode comment les informations scientifiques et toutes les études, je ne vais pas parler de toutes, toutes toutes les études que j'ai pu euh, trouver, mais en tout cas celles qui m'ont paru le plus pertinentes et qui sont à vraiment à prendre en compte montrent que travailler moins est absolument vital pour réussir dans Euh, sa vie, mais surtout dans son business et bien entendu comment cela affecte euh, le travail de la femme parce qu'il s'agit quand même bien de nous aujourd'hui en tant que femme dans nos business, comment cela nous affecte et comment on peut euh, changer notre point de vue par rapport à la quantité de travail et au temps de travail. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de ça dans l'épisode numéro 20 du Peaches Podcast. Doutes que travailler moins peut t'empêcher de réussir dans ton business. Eh bien, laisse-moi te dire que tu te trompes. Et aujourd'hui, je vais essayer de te montrer par donc des données scientifiques. Hein, je n'invente rien, ce sont des données que tu vas pouvoir retrouver sur le web. Je mettrai les liens des informations chiffrées que euh, je vais annoncé ici dans les notes de l'épisode. Effectivement, je viens aussi à noter que ce sont des, des études que j'ai trouvées plus sur le web anglo-saxon. Alors, euh, effectivement, si tu es en anti-américains, anti... Voilà, effectivement, je pense que tu vas dire que c'est toujours pareil chez les Américains, blablabla. Ils ont... euh, Comment dire Ils ont euh, cette capacité à vouloir nous mener par le bout du nez. Enfin bon, bref, il y a 10 millions de théories. Peu importe, moi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne veux vraiment même pas rentrer dans cette polémique parce que, euh, au contraire, j'estime que les Américains ont cette capacité à faire des études sur de nombreuses choses que je n'ai pas retrouvées en français, en tout cas, en francophonie ou trop peu et trop peu significatif. Et c'est pour ça que je préfère me baser sur ces informations que j'ai trouvées ailleurs. Donc les liens que je vais mettre vont renvoyer sur des sites en anglais, mais cela dit, on va avoir des liens sur des euh, personnes ou des instituts relativement connus, hein, comme euh, le Harvard Business School ou euh, Journal, je ne sais plus exactement, je vais te dire ça dans un instant, la Harvard Business Review, pardon. Voilà, donc c'est vraiment des choses, on on, on n'est pas sur des des études qui sortent de nulle part. Donc, aujourd'hui, je veux te montrer que l'aspect scientifique qui te dit que travailler moins est vraiment vital pour ton business, vital pour réussir, ben écoute, c'est pas du bullshit. Donc, on commence, il y a plusieurs faits scientifiques et je vais petit à petit t'amener à comprendre aussi comment tout ça, eh bien, affecte. Le travail de la femme, de la femme entrepreneuse. Et donc, c'est pour cela que je veux que tu vraiment ouvres euh, ton esprit et te commence à te dire dans ta tête qu'il y a un changement radical à effectuer de pensée sur la façon de travailler. Je te rappelle, si tu as déjà visité le site pitchis.fr Donc, ma première phrase, c'est réinventons l'entrepreneuriat et la parentalité. Oui, réinventons, parce qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est fait ne correspond plus à la façon dont nous avons toutes et tous, hommes et femmes, femmes et hommes, de vivre. Notre société a tellement évolué que les schémas de travail, les schémas organisationnels actuels, eh bien, ne fonctionnent pas plus dans notre ère digitale et surtout pour toi, femme, mère, entrepreneuse, entrepreneuse sur le web. Donc, première chose, eh bien, travailler plus d'heures et faire toujours plus d'efforts, eh bien, scientifiquement, Cela nous rend malade et ça nous rend, résist... euh, ça nous moins... ça nous rend pardon, résistant beaucoup moins mentalement. Je vais reformuler la phrase parce que je pense que là j'ai un petit peu bégayé, mais je n'ai même pas envie de supprimer ou de monter ce passage dans ce podcast parce que tu comprendras que je n'ai que quelques notes sous les yeux sur les chiffres les plus importants et que je fais vraiment, euh, j'enregistre toujours avec mon cœur, avec mon flow et c'est important pour moi de ne pas couper ce passage-là. Donc ça c'était une mini parenthèse, donc je reprends, numéro 1, travailler plus d'heures et faire toujours plus d'efforts nous rendent malades et beaucoup moins résistants mentalement. Effectivement, en plus euh, de tout ça, le stress que ça génère bien entendu par les longues heures de travail, et eh bien ça grignote notre matière grise, c'est-à-dire cette zone dans notre cerveau qui dirige notre self-control. Alors, comment c'est ça Eh bien, c'est le docteur Travis Bradbury euh, qui euh, a écrit euh, Emotional Intelligence 2.0, qui nous explique effectivement que plus on va travailler longtemps, de longues heures d'affilée, eh bien, plus notre cerveau finalement, il est annihilé, notre, euh, on n'arrive plus effectivement à se concentrer puisqu'on augmente considérablement, considérablement notre, zone, euh, notre, zone, notre taux de stress. On augmente bien entendu notre fatigue et en résultat eh bien on est beaucoup moins sûr de nous, on a beaucoup moins de facilité à pouvoir contrôler nos réactions, contrôler notre pensée et donc naturellement ça nous rend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins efficace Le docteur Travis Bradberry euh, qui euh, a écrit ce livre dit exactement euh, Avoir l'expérience du stress, ressentir du stress, en réalité, nous rend la tâche beaucoup plus difficile pour gérer la future euh, dose de stress que l'on va de nouveau s'infliger. Et ça va donc diminuer notre capacité à garder le contrôle de la situation, à gérer aussi notre stress, évidemment, et à garder les choses... euh, eh bien, tout simplement de nouveau sous contrôle. C'est un cercle vicieux duquel on ne peut vraiment pas rester euh, sans agir. Il va donc falloir se dire qu'il faut travailler un peu moins. Moins, mais surtout moins longtemps d'affilée, donc raccourcir ses heures de travail dans sa journée, mais également d'une autre manière raccourcir les heures et et le temps de concentration globale. D'ailleurs, j'en enchaîne sur ce deuxième point. Donc, les recherches publiées par le Harvard, Harvard Business Review expliquent que très peu de personnes peuvent rester concentrées à un niveau relativement élevé, à un haut niveau, sur des choses qui font vraiment avancer leur projet et ce temps de concentration est d'au maximum 4 à 5 heures par jour. Et donc, ces personnes-là, ce taux de euh, concentration à haut niveau, c'est vraiment réservé finalement aux performeurs dans la réalité. D'après toutes les études qui sont faites sur la concentration, les performeurs de haut niveau comme les athlètes, comme certains écrivains ou certains musiciens par exemple, ce, ces gens-là ont cette capacité... À pouvoir rester concentré 4 à 5 heures par jour. Tandis que la moyenne aujourd'hui pour les cadres, donc on est encore aussi sur un niveau relativement élevé, on va dire, de euh, couche de la population, pour les cadres et les exécutifs, ben, cette, ce taux de concentration est de environ 2 heures de moins, soit entre 2 et 3 heures par jour de concentration sur leur développement de leurs compétences. Donc, quand on considère notre journée de 8 heures de travail dans le système classique et qu'on sait qu'un cadre peut rester concentré pour son travail, donc où il va vraiment aller puiser dans ses compétences et être concentré là-dessus au maximum 2 à 3 heures par jour, eh bien, je vous laisse imaginer ce que représente le reste de la journée, pas grand-chose, hein? et on en est tous là Troisième fait d'ailleurs qui va compléter ceci, c'est que David Rock, qui est l'auteur de « Votre cerveau au travail », lui, il a découvert que nous ne restons concentrés. Alors nous, hein, nous le commun des mortels, euh, vous, moi, euh, eh bien on reste concentrés au travail un tout petit, 6 heures, non pas par jour, mais par semaine, et que notre meilleur moment de concentration se situe très tôt, le matin ou tard le soir de nouveau, ça nous induit quand même que le système d'horaire classique de travail n'est absolument pas efficace, qu'un employé, un employé de bureau est interrompu. D'ailleurs, dans cette étude, on découvre que l'employé de bureau il est interrompu toutes les 3 à 10 minutes et cela prend pour son cerveau entre 5 et 25 minutes pour se reconcentrer sur la tâche qu'il était en train de faire. D'ailleurs... C'est marrant parce que j'ai eu cette conversation pas plus tard qu'hier dans un call avec une une entrepreneuse qui s'appelle Amélie Canan de Conseil Productivité. Eh bien... euh, On partageait nos parcours et je lui expliquais que quand j'étais salariée et ce qui m'effrayait, c'était qu'on refusait à l'époque, donc c'était il y a plus de dix ans de ça, on me refusait le télétravail sous prétexte qu'ils avaient besoin de me voir, de m'avoir sous la main au bureau alors qu'en réalité au bureau j'étais beaucoup moins productive et j'observais les gens au bureau et en fait on ne fait rien ou très peu, on, on fait des mini-tâches qui font lentement avancer le schmilblick et euh, finalement rien ne se fait réellement euh, dans une période de concentration forte euh, on est constamment interrompu d'ailleurs les plus grands procrastinateurs de bureau sont ceux qui descendent fumer leur clope toutes les heures ou toutes les demi-heures hein, qui prennent, euh, en plus quand on est dans un building, et euh, eh bien entre l'ascenseur, descendre, remonter, blablabla Là, hop. Et après ça, il y a bien entendu aller chercher ou avant aller chercher le café. Et finalement, on se rend compte que la vie de bureau, c'est constamment ça. Aller interrompre les gens pour poser une petite question, pour, etc. Tout ça, on est, ce sont des interruptions constantes, constantes, constantes dans le travail. Ce qui fait que cumuler sur une semaine, eh bien... Euh, on est concentré finalement que quelques heures, et comme le dit David euh, Rock, eh bien on est concentré au maximum 6 heures dans la semaine. Et c'est une des raisons, euh, ce que je viens de vous expliquer, qui m'a vraiment poussé à quitter le salariat, pas parce que je voulais être plus productif que les autres, mais que je trouvais ça tellement inutile d'être dans un bureau, euh, alors que je pouvais tout faire à distance, et en étant constamment déconcentré sous le prétexte qu'on pouvait m'avoir à l'œil. Et je trouve que c'est une énorme hypocrisie et ça fait partie parmi tant autre argument de mes raisons de vouloir quitter le monde du salariat, parce que je trouve que c'est une hypocrisie absolue. De la même manière que les horaires, hein, le 9-18, le 9-17, en fonction de la société dans laquelle on est, hein, le 40 heures par semaine, le 35 heures par semaine, euh, ça aussi, c'est une belle hypocrisie en sachant que en réalité, si on avait cette capacité de concentration et si on nous laissait euh, l'obtenir, eh bien, on pourrait faire tout ça en beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. En réalité, euh, concernant les interruptions, eh bien, nous nous infligeons c'est un autre, une autre donnée, 44 euh, ah, nous, des, in, des interruptions, 44% des interruptions sont infligées par nous-mêmes, euh, ces interruptions au travail parce que eh bien, euh, on a habitué Dans notre société d'aujourd'hui, dans la façon de travailler d'aujourd'hui, on a habitué notre cerveau à s'assurer que nous sommes bien conscients du danger potentiel de notre environnement. Donc, naturellement, comme on sait qu'on va être dérangé, bah, notre cerveau, automatiquement, lui va se déranger tout seul, finalement, quelque part, et il va donc créer lui-même la distraction, euh... (rire) l'interruption... d'où les réseaux sociaux. Bon, les clubs, peut-être un petit peu moins en temps de pandémie où les gens sont en télétravail, à quoi que je ne sais pas si les gens s'arrêtent beaucoup plus pour aller fumer dehors quand ils sont chez eux, j'en ai aucune idée. Mais euh, en tout cas, on est responsable nous-mêmes parce que notre cerveau crée ce besoin-là de 44% des, interru- des interruptions dans notre moment de concentration au travail. Cela aussi donc implique et signifie surtout et eh bien, que la concentration, ça demande de l'entraînement pour obtenir un niveau de concentration suffisant. Il faut s'entraîner, il faut apprendre à vraiment, finalement, commencer à dire non, non aux choses, non aux interruptions, non euh, aux, aux demandes qui vont nous dévier de l'objectif, de la tâche, de l'objectif final que l'on vise. Donc apprendre à dire non plutôt que constamment dire oui dès qu'il y a une interruption, céder à cette interruption et euh, dire, bah oui, comment je peux t'aider euh, Oui, attends, je regarde, oui, oui, oui. Donc effectivement, tout ça n'est qu'un n'est qu'un entraînement, mais finalement ça nous montre surtout que l'on peut euh, le, complètement le faire euh, et que notre cerveau est, est un muscle que l'on peut entraîner Donc, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est perdu. Il faut par contre le vouloir, et ça va nécessiter évidemment un petit peu de... Euh comment dire, de volonté et de motivation, de concentration pour réussir à petit à petit réhabituer notre cerveau. Et donc là, il y a divers outils. Hein. Le tout, 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 tout premier outil va être de couper les notifications, euh, de, euh, ne, de, éventuellement laisser son téléphone dans euh, une pièce séparée lorsqu'on veut se concentrer sur une tâche importante. Euh, il y a vraiment plusieurs choses basiques qui demandent zéro investissement qui vont pouvoir nous aider. Là, euh, pendant que je parlais et que j'enregistrais, vous avez certainement entendu et eh des dings, encore un, et eh bien de euh, mon euh, iPad qui sonne. Pourquoi mon iPad sonne Parce que je n'ai pas désactivé les SMS euh, et je vois que quelqu'un m'envoie des SMS euh, l'un derrière l'autre. Donc, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut que je désactive parce que je les ai désactivés sur mon téléphone, je les ai désactivés sur mon ordinateur et euh, habituellement, mon iPad n'est pas là, mais je m'en sers comme double écran. Et là, du coup, et eh bien, voilà, on a les notifications, ce qui est absolument dommage. Et je m'excuse parce que, de nouveau, je ne vais pas, euh, je ne vais pas couper le son. Euh, je ne vais pas réenregistrer. Je ne vais pas... Ça fait partie des aléas du direct. Je trouve que ça fait aussi... enfin Peut-être que certains vont trouver que c'est un peu moins professionnel, d'autres vont se dire bah ben non, moi c'est authentique, et eh bien moi je je suis dans cette deuxième catégorie, je préfère le côté authentique, donc pardon pour les petits dings, euh, d'ailleurs c'est ma fille, et je vais, elle le sait que j'enregistre et je, je vais lui réexpliquer euh, qu'elle n'a pas besoin de m'envoyer des SMS, elle sait, elle ne doit pas m'interrompre, donc elle pense qu'elle ne m'interrompt pas en m'envoyant un SMS, donc ça fait partie des choses qui ne sont pas assez suffisamment précises, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle rentre dans la pièce, mais pour autant, ben, elle continue à envoyer des SMS et euh, en pensant que ça ne me distrait pas, en l'occurrence, c'est le cas. Et dans ces interruptions au travail, eh bien, il faut quand même reconnaître que nous, les femmes, eh bien, on est encore plus sollicitées. surtout si on a des enfants, que l'on travaille de la maison, que l'on est indépendante, on a des interruptions constantes. hein, On vient de le voir, euh, ma fille avec ses SMS euh, qui interrompent dans le flux de travail, dans le flot, donc c'est toujours difficile. Même si on a mis des limites, même si on essaye de mettre des limites, eh bien, comme quoi, elles doivent être très, très, très défini, Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que les femmes, puisqu'on est souvent plus interrompu, et eh bien ça a, comment dire, au fur et à mesure du temps, incité euh, communément à croire que les femmes étaient douées pour le multitâche. Alors que finalement, dans notre environnement euh, où on est finalement... Euh, vraiment accro à beaucoup d'animation, beaucoup d'activités, et eh bien en réalité, aujourd'hui, notre société nous dit qu'en faire plus, et eh bien c'est un peu comme avoir la médaille du mérite. D'accord Et on charge, on charge, on charge la mule, surtout sur le dos des femmes, parce que.. On a cette croyance populaire qu'on est capable de tout faire en même temps. Hein On peut élever un enfant, faire la cuisine, faire le ménage, travailler, discuter au téléphone, euh, repasser. euh, D'ailleurs, on voit ces ces, ces publications de temps en temps sur les réseaux sociaux. euh, Et euh, euh, être médecin, psychologue, tout, on fait tout en même temps. On est absolument euh, euh, multitâche et souvent multitâche au même moment. Hein, bien entendu, parce que sinon, le multitâche a aucun intérêt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, les femmes euh, ont vraiment euh, cette euh, propension. Alors, les femmes, les gens mettent sur le dos des femmes cette propension à vouloir, euh, à pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors qu'en réalité... Eh bien, faire plusieurs choses en même temps, être multitâche, eh bien, ça fait baisser notre QI. Et oui, scientifiquement, c'est prouvé, ça nous fait baisser notre QI, ça nous fait rater des informations importantes et ça nous fait faire plus d'erreurs. Évidemment, on ne peut pas être concentré à 100% sur une seule chose, on doit être concentré un petit peu euh, sur plusieurs choses en même temps. Eh bien, naturellement, on ne peut pas avoir un focus... Euh, vraiment euh, parfait. Et eh bien, on fait des erreurs, on, comment dire, on, on loupe des informations. Et au final, je trouve que c'est quand même une façon de nous faire croire. Quand on nous fait croire que euh, c'est génial qu'on est en capacité de faire euh, des dizaines de choses en même temps, hein, on est là en, en train de brandir notre notre petite médaille du mérite, euh, on, on est génial, on est multitask, on est ultra performante, mais en réalité, on est performante de rien du tout. Et c'est marrant parce que euh, je trouve qu'on on essaye finalement insidieusement de nouveau, hein, il y a beaucoup de choses comme ça, euh, eh bien de réduire Quelque part, la femme, puisqu'elle va louper des informations importantes, puisqu'elle n'arrive pas à faire une seule chose à la fois, mais de manière absolument géniale, enfin, qu'elle n'arrive pas, que le, la société, que l'entreprise, que euh, les hommes disent, eh bien, ça fait prendre le pouvoir par quelqu'un d'autre, euh, ça lui, finalement, puisque son. QI et euh, le fait de faire quelques petites erreurs, son QI baisse et faire des petites erreurs à droite, à gauche parce qu'elle ne peut pas se concentrer sur tout en même temps à 100%, ben, finalement ça la met en position de faiblesse, ça la met en position inférieure alors que euh, on ne nous laisse pas en tout cas aujourd'hui le choix de pouvoir faire les choses à notre manière. On ne nous laisse pas dans la société société actuelle et souvent en tant que salarié où on est mené vraiment, vraiment euh, par le bout du nez à ce niveau-là. Par contre, en tant qu'indépendante, là on va pouvoir agir et agir correctement. Mais continuons euh, continuons pardon, dans euh, le dans, dans les informations, finalement, scientifiques, euh, les données sur les études que j'ai pu euh, collecter à, à droite et à gauche. Toujours concernant le temps de travail, parce que tout ça est en lien. Il hein, faut pas s'inquiéter, on a vraiment un gros, gros, gros lien là-dessus. Aujourd'hui, euh, travailler... Plus de 40 heures par semaine, sans prendre de pause, de manière régulière. Eh bien, euh, on en revient à ce qui se passe en entreprise, comme je le disais il y a deux secondes. Comme en gros, on on impose à la femme de euh, faire plusieurs choses en même temps. Eh bien là, on nous dit en entreprise aussi, « Écoute, euh, c'est comme ça, faut que tu y ailles, euh, réfléchis pas, euh, tu mets la tête dans le guidon et euh, allons-y mon kiki, c'est parti !» mais eh En réalité, tout ça, ça nous fait beaucoup plus de mal que de bien, surtout lorsque les pauses sont inexistantes. De nouveau, je reviens à mon expérience il y a quelques années, enfin oui, quelques longues années en entreprise, où les pauses, ben, c'était, on avait droit à un petit quart d'heure le matin et un petit quart d'heure l'après-midi Alors ça, c'était le temps de repos euh, légal, on va dire, euh, conventionnel euh, (rire) du cadre de l'entreprise dans le règlement intérieur, hein, puisque bien entendu, 80% des personnes euh, fument et euh, donc euh, prennent leur pause beaucoup, beaucoup plus régulièrement. Et ça, euh, en toute impunité, ce qui fait donc encore plus baisser le taux de productivité. Mais sauf que la pause dans ce cas-là est en plus ultra mal utilisée. euh, il y a une, une étude d'ailleurs très sérieuse qui a été publiée dans euh, Business Insider qui montre que les gens qui prennent des pauses régulières plutôt que de rester assis toute la journée sans bouger et sans vider leur cerveau sont beaucoup plus productives. D'accord Les personnes qui font ça sont beaucoup plus productives. L'idéal, ça ne serait pas 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. L'idéal, c'est 15 minutes de pause toutes les heures de travail ou plutôt. L'étude a vraiment poussé euh, les choses assez loin, ça serait réellement 52 minutes de travail suivies de 17 minutes de pause pour rester concentré à 100% sur une activité spécifique sans être distrait par les réseaux sociaux, les SMS euh, et autres interruptions dont on a parlé un petit peu plus tôt. Donc la pause cigarette, oui, sauf qu'elle dure Peut-être 17 minutes, mais en attendant, vu qu'on est interrompu euh, en entreprise constamment pendant l'heure entre deux cigarettes, pour ceux qui fument, eh bien, euh, au final, euh, il se passe pas grand-chose, hein il y a pas grand-chose de fait en une heure dans ces conditions-là. Donc voilà, résultat, réussir à être concentré à 100% maximum 6 heures par semaine montre que l'environnement de bureau est totalement contre-productif et que les entreprises payent des gens à être distraits sous le joug et sous la pensée commune, la croyance que le 9-18 est tout puissant et que le contrôle sur les gens est nécessaire, le contrôle de leur présence est nécessaire. et bien, pour moi, c'est la plus grande hypocrisie, la plus grande fumisterie de la société euh, actuelle, du monde du travail actuel, et ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles je milite pour le faire moins, je milite pour travailler différemment, je milite pour travailler avec nos enfants autour de nous, euh, en, bien entendu en ayant des règles, mais je pense que de nouveau, il nous faut réinventer euh, en tout cas euh, l'entrepreneuriat, arrêter d'essayer de coller euh, un système et un schéma euh, identique ou en tout cas similaire quand on entreprend que celui qui est aujourd'hui opéré dans les entreprises. C'est souvent pour moi une erreur de l'entrepreneur actuel de dire je vois ça sur plein de sites hein, euh, productivité euh, est-ce que vous vous êtes mis des horaires de travail mais grand Dieu, non Il n'y a pas d'horaire de travail. Tu es entrepreneuse, donc ou tu es entrepreneur Pourquoi mettre des horaires de travail Si tu te mets des horaires de travail, bah, va au bureau, va dans une entreprise faire ton 9 17. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour nous, les femmes, si on veut gagner vraiment productivité, si on veut vraiment décupler notre capacité, euh, eh bien... Euh, à produire, qui si on veut, euh, décupler notre chiffre d'affaires, et surtout quand on a des enfants, l'énergie, il faut la comprendre, il faut suivre son énergie d'une certaine manière, et surtout, absolument aller à l'encontre de ce qu'on connaît. Si on ne va pas à l'encontre de ce qu'on connaît, eh bien, qu'on répète le schéma, eh bien, on sera toujours épuisé. On sera toujours en train de chercher la nouvelle astuce pour réussir à en faire plus. On sera toujours euh, en train de chercher comment euh, mettre en place telle ou telle stratégie, euh, comment trouver le temps de faire ça. J'ai pas le temps, je suis débordée, etc. C'est normal. Forcément, on, on pense ça parce qu'un un entrepreneur euh, doit faire euh, des dizaines et des dizaines de tâches différentes. Un entrepreneur, c'est plusieurs métiers en un. Et si il choisi de calquer son rythme de travail sur un rythme de travail euh, d'entreprise en tant que salarié, eh bien, pour moi, c'est un échec assuré. Ça, voilà, c'est dit. (rire) Donc, les personnes qui ne sont pas d'accord sur ce point-là peuvent passer leur chemin et quitter cet épisode de de podcast. En tout cas, euh, pour moi, c'est quand même clair euh, on a plusieurs preuves, je viens de vous donner quand même plusieurs chiffres qui montrent que le fait de travailler moins est plus productif, qu'on y arrive mieux, mais c'est au-delà de la productivité. Oh, je vais vous en l'expliquer dans un instant, je vais vous donner des exemples, deux exemples, euh, C'est n'est pas peine d'en avoir 50 parce qu'aujourd'hui, en, en entreprise, il y a quelques entreprises dans le monde qui commencent à écouter euh, le côté énergie, qui commencent à comprendre qu'il y a des saisons, qui commencent à, qui commencent à comprendre qu'on ne peut pas être productif euh, 8 heures ou 9 heures par jour à 100% et pas chaque jour qui se suit de manière identique, les entreprises commencent tout doucement à se réveiller. et Je pense que les gens qui ont des entreprises qui veulent aller de l'avant à ce niveau-là ce sont des visionnaires et on en reparlera dans quelques dizaines d'années. Mais il y a 12 ans, 10 ans quand j'ai commencé et que personne ne croyait au télétravail et eh bien aujourd'hui c'est une monnaie courante. Donc j'ai bon espoir que les choses changent, changent oui et que nous les femmes on soit les pionnières dans ce mouvement de modifier la façon de travailler et ça commence par modifier la façon de d'appréhender le temps de travail. En tout cas, je voulais vous parler de la société Basecamp, euh, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui et qui connaissent Basecamp, Basecamp c'est un petit peu comme, euh, c'est un espace de travail euh, d'équipe, de gestion de projet, un peu à la, à la notion, euh, Trello, que, que sais-je encore, Asana. Donc, c'est un logiciel, c'est une société euh, logicielle. Euh, j'ai eu un client qui travaillait avec son équipe sur Basecamp. Euh, bon, j'ai pas trop accroché, j'avoue, perso, leur, leur, leur environnement euh, sur l'ordinateur. Mais en tout cas, cette société américaine, euh, eh bien, elle a compris que les êtres humains sont des êtres naturels puisque, scoop, nous sommes effectivement une forme d'animal. Nous sommes des animaux, nous sommes des êtres naturels avec un cycle de vie où nous naissons et nous finissons un jour par mourir. Euh, et bien comme on est des êtres naturels, et bien, qu'est-ce qu'on a Eh bien on a des cycles, d'accord On a des saisons. Et donc Basecamp a compris que les êtres humains sont des êtres naturels avec des cycles et des saisons, comme je viens de le dire, et c'est, pour, c'est pourquoi ils ont décidé d'insti, d'implémenter dans leur entreprise un temps de travail diminué, donc pour les Américains, hein, rendons-nous compte que les Américains sont des gens qui euh, n'en sont pas aux 35 heures, ils ont implémenté la semaine de 32 heures du mois de mai au mois d'octobre. Alors, le mois de mai au mois d'octobre, pourquoi Parce que mois de mai, on est sur euh, le printemps, printemps, Été, début d'automne et donc c'est le moment où l'être humain euh, a le plus d'énergie et a besoin également de profiter. C'est là où on a le plus envie d'être dehors, où on est plus... Communicatif. Je renvoie aux quatre phases de la création qui était cette mini-série qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je remettrai également les liens des épisodes de podcast sur les quatre phases de la création. Et donc voilà, de mai à octobre, les employés de chez Basecamp ne travaillent que 32 heures par semaine pour pouvoir laisser à ses employés le temps le temps de quoi Le temps de vivre, le temps de voir, d'avoir une vie de famille, le temps d'avoir euh, une vie sociale en dehors du travail, le temps de faire une coupure pour profiter et surtout régénérer les batteries, régénérer la créativité afin que durant les 32 heures de travail par semaine, ces personnes soient créative et productive au sein de l'entreprise. Quand on laisse un salarié partir à 15 heures, Par exemple, pour profiter du beau temps et faire des loisirs, aller faire du sport, s'occuper de ses enfants, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on a On a un employé heureux et on a un employé qui, du coup, va se mettre euh, naturellement beaucoup plus facilement à la tâche, va avoir un cerveau beaucoup plus léger pour pouvoir créer et produire. On a euh, une autre euh, une autre entreprise bien connue, elle, qui est le constructeur de voitures Toyota. Et là, ça se passe en Suède, donc en Europe, qui pratique le 3 jours par semaine. Et tiens tenez-vous bien, depuis 2003. Donc, c'est vraiment pas récent. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'ils ont euh, eu euh, compris et, et, et Constaté comme résultat, mais tout simplement, ils ont énormément euh, moins de démissions, de personnes qui partent, donc un turnover qui est vraiment chuté. Des employés très, très, très heureux. Et qu'est-ce qui se passe derrière pour l'entreprise Je le disais il y a quelques instants, si, l'entrepre, si l'entrepreneur, si le salarié est plus heureux et plus créatif, euh, plus productif, parce qu'il euh, a une vraie vie à côté, qu'est-ce qui se passe et eh bien, en étant plus créatif et plus productif, et eh bien, on augmente la rentabilité de l'entreprise, tout simplement. Donc, petit à petit, on a vu naître autour du monde de plein d'entreprises qui essayent le modèle, euh, du 4 jours par semaine plutôt que 5 jours pour naturellement inciter leurs salariés à se concentrer sur l'essentiel et oui plus le temps de travail est réduit ben moins on a le temps pour les distractions moins on a le temps pour euh, euh, aller euh, surfer sur le web surfer sur euh, les réseaux sociaux en entreprise hein, j'entends de façon à être productif alors là les gens se concentrent sur ce qui compte et ils ne sacrifient pas l'essentiel puisque au lieu d'avoir deux jours et eh bien ils ont trois jours de week-end tout simplement les études révèlent aussi que les personnes qui ont le contrôle sur leur temps de travail sont bien plus productives et souvent travaillent beaucoup moins parce que ces personnes là maîtrisent leur charge de travail et ont des process des, euh, oui, des process des processus adaptés d'accord Ils ont tout un process pour les choses récurrentes qui font systématiquement dans le même ordre, de façon, euh, entre guillemets, presque répétitive. Mais plus le process est acquis, plus ça va vite. Et donc, plus ça va vite, plus on gagne du temps. Et également, je le disais, le contrôle sur le temps de travail, ça veut dire quoi C'est tout ce que je disais tout à l'heure. Tout souffle 9-18. Moi, je veux contrôler mon temps de travail. Prenons l'exemple. Mon exemple personnel, actuellement, les enfants sont en vacances. Eh bien, j'ai décidé d'enregistrer mon euh, podcast, de faire, de faire tourner mon entreprise, de créer mes contenus, de m'occuper de mes clients uniquement le matin pour pouvoir me consacrer à ma famille l'après-midi, à mes enfants. Et je retravaille un petit peu le soir parce que le soir, je suis très concentrée. Les choses que je n'arrive pas à faire en deux heures parfois, eh bien, le soir, quand je suis concentrée au calme, que la maison est calme, et eh bien, je mets une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure maximum. Et j'ai vu euh, considérablement mon temps de travail diminuer en procédant ainsi. Donc, oui, on peut travailler aussi les week-ends. Eh bien, si on a pris euh, deux jours dans la semaine, trois jours dans la semaine pour faire des choses personnelles, pour euh, des loisirs, etc., quel est le problème de travailler le week-end Où il est le souci il n'y a zéro souci, il n'y a plus de week-end, on est en entrepreneur, il n'y a pas de jour de semaine, il n'y a pas de jour de week-end. Ça, c'est la société qui nous impose ça. Mais en soi, euh, le dimanche, eh bien, euh, c'est le même nombre d'heures que le lundi ou que le mercredi. Donc, il faut impérativement réussir à se déta- détacher de ça. Euh, ça nous donne aussi finalement le sentiment que être en contrôle, De notre temps de travail, qu'est-ce que ça fait Bah, Ça nous rend beaucoup plus heureux, meilleur, bien entendu, à ce qu'on fait et naturellement, je le disais, plus rapide avec des systèmes bien précis, des process bien précis euh, mis en place, avec un temps de travail que l'on contrôle, avec euh, un temps de travail, donc des horaires de travail et une durée de travail que l'on contrôle, et bien on va naturellement être plus rapide grâce à nos process et grâce à à notre flexibilité parce qu'on est heureux. Et donc, dans ce temps imparti qu'on s'octroie au travail, on est focus. Notre santé, donc, n'est bien entendu pas autant impactée. On ne s'épuise pas autant à la tâche. Notre bonheur s'en ressent. Notre sommeil s'améliore. Et par là même, nos capacités intellectuelles également. Ça nous donne quoi ben, une meilleure productivité et une meilleure clarté parce que tout est lié si on dort mal on est fatigué si on est fatigué on est moins productif on est plus lent blablabla 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 bla, bla bla bla, ça s'enchaîne toujours et bien ce cercle là toujours négatif que l'on décrit j'ai envie qu'on ait, qu'on entende le cercle positif qui est en face dormir euh, faire une sieste si on a mal dormi euh, la nuit euh, n- permet d'avoir plus de clarté d'être reposé d'être plus productif et d'être rapide Arrêtons de voir les choses de manière négative, voyons les choses de manière positive et donc accepter le repos. Le repos est certainement le plus gros allié d'un entrepreneur. Alors vous comprenez que lorsque l'on combine notre belle nature cyclique au travail, euh, parce que le temps n'est pas linéaire, hein, on est bien dans une nature cyclique, avec toutes les preuves que je viens de de vous dire, hein, que je viens de vous partager sur comment nous devons trouver une nouvelle approche dans notre journée de travail, une nouvelle approche dans nos semaines de travail pour soutenir notre bien-être, alors vous comprendrez que travailler moins apporte en réalité beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. En tant que femme et mère, travailler moins est aussi, fait, est aussi, est vital pour réussir tout simplement nous avons un premier job alimentaire, entre guillemets, que ce soit l'entreprise ou pas, même si on l'a fait par passion, mais c'est ça qui va nous nourrir, c'est ça qui va nous donner des revenus. Et on a, nous, en tant que femme, en tant que mère, un deuxième job qui nous attend, un hein, notre métier qui, pour lui, n'est absolument pas mis en avant euh, et pourtant qui est donc le plus important du monde, qui est celui de s'occuper de ses enfants, de sa maison, de sa famille. On a l'impression en fait qu'il n'y a pas de pause. D'accord euh, Effectivement, on peut avoir passé une journée, on a gagné des clients, euh, on a fait une super présentation, on était super actifs sur les réseaux sociaux, ça a bien marché, etc. Et au final, euh, en face, qu'est-ce qui se passe ben, Il y a la pile de linge qui s'accumule, il y a les devoirs à faire, il y a euh, devoir faire à manger, faire le ménage, euh, donner le bain aux enfants, euh, s'occuper euh, ben, des enfants tout simplement, euh, s'occuper de sa famille. Il n'y a de pause, dans cette espèce de, de vie où, au final, on a l'impression que rien n'est jamais terminé. On a surtout l'impression que, euh, finalement, quand on travaille et que l'on offre de notre temps et que l'on rend un service de valeur à quelqu'un, contre de l'argent, a beaucoup plus de valeur que, finalement, euh, avoir le métier le plus important du monde, celui de mère, parce que ce métier-là, c'est celui qui supporte tout. C'est le début, le début de la vie, la création. Sans enfant, il n'y a personne pour travailler. Sans enfants, il n'y a personne pour pouvoir euh, finalement développer une société et avoir n'importe quelle économie sous quelque forme que ce soit. Sans la vie, eh bien, il n'y a plus d'humanité et nous sommes les créatrices. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce que le nom ne met pas euh, autant de valeur finalement dans ce fameux job le plus important du monde tout simplement parce que notre économie la façon dont nous gagnons de l'argent en échange de faire quelque chose ou d'offrir quelque chose que quelqu'un d'autre euh, va euh, finalement utiliser euh, qui va, va finalement apprécier dont il va se servir euh, ben c'est ça qui va compter le plus. Ça, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que ça nous fait faire des choses d'une valeur incroyable dans notre travail, dans une société qui finalement n'en donne pas autant dans de la valeur à ce que l'on fait. Donc c'est assez euh, finalement paradoxal. Notre société, avec ses valeurs traditionnelles, euh, Su, su, elle est basée sur, finalement, les valeurs masculines, d'accord Je ne parle pas, euh, finalement, de mettre en opposition l'homme face à la femme, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de, des deux différences entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, celle que euh, nous avons euh, en nous, tout simplement. Et je vais, comme ça, vous donner les... Pour finir, finalement les deux types d'énergie. L'énergie masculine, c'est quoi L'énergie féminine, c'est quoi Eh bien, l'énergie masculine, les qualités de l'énergie masculine, ça va être quoi La productivité la ligne droite, c'est-à-dire euh, euh, aller de manière linéaire en face, donc toujours ajouter une chose après l'autre, l'une devant l'autre, euh, comme une espèce de ligne droite. La qualité masculine, la qualité de l'énergie masculine, elle est aussi, euh, c'est une qualité euh, analytique, ils sont très dans l'analyse. Agressivité, l'agressivité également, la logique, alors, alors l'agressivité pas dans le côté méchant, mais dans le côté euh, on y va, euh, pas de pitié pour les croissants quelque part, hein. alors, pour ceux qui sont de ma génération, il y a la compétitivité, il y a le besoin d'avoir euh, ce côté orienté résultat, il y a cette mentalité de la gagne contre euh, la perte, finalement, contre la défaite, il y a le faire Avant le être, il y a la structure, il y a le côté un peu plus matuvu, il y a l'individualisme et il y a le côté très moi-moi-moi, c'est-à-dire un peu égocentrique. Tandis que les qualités traditionnelles de l'énergie féminine, ça va plus être dans euh, euh, l'intuition, l'éducation, le le côté donc cyclique des choses... euh, appréhender finalement les victoires, euh, gagner en fonction d'un certain processus. euh, On on n'y va pas genre « je vais gagner ». La femme va toujours essayer de schématiser, de structurer sa future victoire. Elle est beaucoup plus également dans l'émotionnel. Donc, comme je disais « structurer la victoire », ça veut dire qu'on est orienté processus avant d'être orienté résultat. Nous, on est à l'inverse, on est plus dans l'être avant le faire, on est effectivement plus dans la fluidité, on est beaucoup, beaucoup moins matuvus, ce n'est pas une de nos qualités féminines principales, on est dans la réceptivité, on est là, on, on absorbe, on est aussi beaucoup plus communautaire, et on est, si on est communautaire, on est dans le « nous » plutôt que dans le « je ». Plutôt que dans le moi, on est dans le nous. C'est vrai que la femme va, va, souvent, se, va souvent, avant de parler d'elle, avant de dire je, elle va dire ben pour nous, pour mes enfants, pour ma famille, c'est pour les autres euh, que l'homme va déjà penser à lui. Et ce sont des qualités, c'est pas une question d'aimer ou pas les hommes. Hein. Euh, je vis qu'un homme et je sais très bien, effectivement, je trouve que ça recoupe beaucoup, beaucoup de ces aspects-là. Tout simplement. Euh, Nous n'avons pas pas les mêmes énergies. Eh bien, qu'est-ce qu'on apprend à ce niveau-là Parce qu'il faut aller un petit peu plus loin dans ces énergies-là. Tout simplement, moi je me dis que le monde tel que l'on le connaît, eh bien en fait, il n'a pas été euh, formaté, il n'a pas été construit pour... Euh, soutenir qui je suis en tant que femme euh, dans mon énergie féminine, il n'est pas construit autour de ça. Il n'est pas du tout fait autour de ça. Au contraire, euh, pour réussir aujourd'hui, on nous dit qu'il faut complètement fermer l'intuition, oublier les émotions euh, et toutes les autres parties euh, de nous-mêmes. Et en gros, il faut être un petit peu plus comme un homme, d'accord C'est tout simplement parce que ben, le monde dans lequel on vit, eh ben, il a été, construit pour supporter, pour soutenir l'énergie masculine, puisque c'est eux les hommes euh, qui ont construit, qui ont pris le pouvoir sur nous il y a des dizaines et des dizaines d'années. Et d'ailleurs, comment on, on peut voir tout ça et comment on peut voir que l'homme et la femme ne sont pas du tout, du tout euh, basés sur la même énergie Eh bien, tout simplement... Euh, Il y a un livre qui s'appelle Le Woman Code qui est écrit par Alisa Vitti et qui explique que l'homme et la femme sont cycliques. Et d'ailleurs, il y a d'autres études. euh, On retrouve ça aussi sur le web français. Il y a des études qui montrent que euh, l'homme et la femme ont deux natures cycliques totalement différentes, deux natures cycliques hormonales totalement différentes puisque la femme, eh bien, communément, on sait que la femme a un cycle euh, qui évolue tous les 28 jours, d'accord Ça, c'est la moyenne, le 28 jours, en gros un mois. Tandis que l'homme, lui, il a une nature cyclique hormonale qui est sur 24 heures. Est-ce que, vous avez bien entendu, 28 jours pour nous, 24 heures pour eux. Les hommes, en fait, vont, traversent toutes les phases de notre nature cyclique à nous qui se fait sur 28 jours en 24 heures. Eh bien, puisque nous vivons dans une société qui est quand même basée énormément, euh, c'est une société patriarcale, d'accord, qui célèbre, qui met en avant et bien, les qualités masculines, beaucoup moins les qualités féminines. Et bien, tout notre monde, comme je le disais il y a un instant, est construit autour de ces fameux 24 heures, ce cycle de 24 heures. Oui, alors le cycle hormonal des hommes de 24 heures, ça veut dire quoi Ça veut dire que les spermatozoïdes se renouvellent tous les 24 heures, et c'est ça leur cycle hormonal, tandis que nous, les hormones, et eh bien voilà, hein, euh, l'ovule, il, il n'est pas là au premier jour du cycle, euh, il se construit lentement, 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 euh, jusqu'à se dégrader s'il n'a pas été fécondé, et tout ça, ça prend 28 jours, même s'il y a des femmes qui euh, ont un cycle de 40 jours et d'autres de 20, c'est pas, c'est pas tant le nombre de jours précis, l'important, euh, c'est vraiment cette différence entre 24 heures et en moyenne un mois, pour les femmes. Et alors que nous, bah ben finalement, on nous demande quoi On nous demande, eh bien, d'être tous les jours euh, la même, de faire autant d'efforts avec autant d'intensité tous les jours de la même manière. Hier, demain, aujourd'hui, eh bien, on doit toujours être égal. L'idée, c'est que on doit continuer à progresser quel que soit le coût pour les autres, quel que soit le coût porté à notre corps, quelle que soit notre euh, mentalité, quelle que soit notre situation psychologique et quelle que soit notre famille. Alors que finalement, en réalité, la façon dont le monde est construit ne reflète pas du tout finalement la nature cyclique du monde, du corps des femmes. Voilà, c'est là, un petit peu le mot de la fin. Nous n'avons pas la même nature cyclique et tout nous montre que, la science nous montre que nous ne pouvons pas continuer à en faire plus, nous devons en faire moins pour réussir et moins en faire, c'est aussi suivre son énergie cyclique naturelle, son énergie féminine pour pouvoir réussir. Et dans les prochains épisodes, nous allons de podcast, bien entendu, nous allons voir qu'est-ce que nous allons pouvoir faire en fonction des phases. C'est aussi quelque chose que je vais bientôt vous apprendre dans la petite formation euh, qui... Enfin, la petite formation, c'est pas une petite formation. Dans la formation qui va bientôt arriver pour vous expliquer comment organiser votre business euh, sans vous éparpiller, arrêter de croire que vous ne pouvez pas tout faire parce qu'il faut faire juste les bonnes choses au bon moment au bon moment du cycle et ça c'est ce que je vais vous apprendre très 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 prochainement à faire. En attendant dans les prochains épisodes, on va voir eh bien, effectivement quel type de tâches on pourrait éventuellement faire en fonction de notre phase de cycle. Et je vous dis à très très vite. Merci de m'avoir écouté pour ce long épisode. Euh, j'espère que ça vous a plu, toutes ces petites informations scientifiques Bien entendu, le dernier mot, le tout dernier mot de la fin, pour pouvoir réussir à suivre son énergie et à travailler en fonction de l'énergie de son cycle, il faut suivre son cycle. Et je vous rappelle que le tracker d'énergie est en téléchargement sur pitches.fr slash suivre-du-6 énergie eh bien, N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. Suivez votre cycle, suivez euh, vos journées, vos humeurs, vos émotions, votre cœur, votre cycle bien entendu. Et vous trouverez facilement le moyen eh bien, tout simplement de travailler en fonction de votre énergie pour en faire moins et surtout en avoir beaucoup, beaucoup plus. À la semaine prochaine, bye bye